0: Und herzlich willkommen bei der ersten Folge von meinem Podcast. Ich hoffe, die letzte Folge hat euch gefallen. Ich habe nur vergessen, einen Teil dazu zu machen. Ich mache das ja alles auf Enker und ich bin so eine Person. Je, jeden Satz, den ich sage, mache ich in einer Aufnahme und schneide das dann alles zusammen. Und dann habe ich vergessen einen den die Sache wo ich sage hallo und herzlich willkommen bei meiner Aufnahme oder bei ja so da hm, habe ich das habe ich vergessen danach reinzutun und äh, ja aber jetzt sage ich euch gleich was dieses Thema das Thema heute sein wird in dieser Folge heute habe ich mir überlegt machen wir was was ein bisschen über das ganze Universum ähm, rumgehen wird und darum habe ich mir den das Harry Potter Wiki runtergeladen ähm, und äh, dann gucken wir mal was das uns jetzt sagt. Ähm, das wird jetzt so gehen. Ich werde ich habe mir einen kleinen Pack hier vorbereitet. Von Blättern, wo verschiedene Namen und Wörter und ich weiß nicht, was drauf steht. Und dann werde ich mal gucken, was der Harry Potter-Wiki mir sagt. Und ja, dann ziehe ich mal die ersten. Und zwar ist das das verwunschene Kind, also das Buch oder den Film. Ich gucke mal nach. So, also. Die offiziellen Zusammenfassung vom Buch, ich lese euch sie mal vor. Es war nie leicht Harry Potter zu sein und jetzt als überarbeiteter Angestellter des Zauberministeriums, Ehemann und Vater von drei Schulkindern ist sein Leben nicht gerade einfacher geworden. Während Harry ver Vergangenheit ihn immer wieder einholt, kämpft sein Sohn Albus mit dem gewaltigen Vermachtnis seiner Familie, mit der man nichts zu tun haben will. Als Vergangenheit und Gegenwart und auf unheilvolle Weise miteinander verschmelzen, gelagen Harry und Albus zu einer bitteren Erkenntnis. Das Dunkle kommt oft von dort, wo man es am wenigsten erwartet. Äh, ich hab's Ehrlich gesagt, ich kenne die Geschichte von den Medien und Podcast auch meistens. Ich habe schon davon gehört, aber ich habe nie, äh, den, ich hab den Film noch nicht gesehen und ich habe die Geschichte auch nicht gelesen. Ich mache das mal. Aber was ich weiß, das ist, dass ähm, Albus und Harry werden sich streiten, weil der Albus, der kommt nach Slytherin und ja, und dann befreundet er sich mit dem Sohn von Draco Malfoy, Scorpius Malfoy. Und die werden sehr gute Freunde. Und was ich auch noch weiß, das ist, dass Albus ist sehr wütend auf seinen Vater, weil er Cedric Diggory nicht retten konnte. Und darum reist er mit dem Zeitumkehrer in die Vergangenheit. Ja, das Nächste, was wir haben, das sind bekannte Charaktere von dem Harry Potter und das verwunschene Kind. Und es gibt wirklich viele. Ich lese euch sie jetzt nicht alle vor, aber ich suche mir jetzt zwei interessante raus und darüber erzähle ich noch was. Ja, Am besten ich nehme welche, worüber man nicht viel kennt. Das ist aber auch... Ähm man sieht zum Beispiel Rose Weasley oder Dominique Weasley. Darüber wird nichts erzählt, und ich glaube, da gucke ich mir das nochmal an. So, das nächste, was äh, der Harry Potter Wiki mir da anzeigt, ist eine Liste von allen, also die meisten, viele Charakteren vom Buch, aber wirklich sehr viele. Ich gucke mir mal an, was ist das Interesse der interessante Charakter und darüber werde ich noch reden. Okay, ich habe mich für Hannah Longbottom entschieden. Wir wissen, dass es Hannah Abbotts, weil Neville Longbottom heiratet ja Hannah Abbotts und äh, ja Hannah Longbottom. Da gibt es schon mal ein sehr schräges Bild von Hannah Longbottom. Sie ist 1980 geboren, sie ist ein Halbblut. Sie, ihr Ehestatus, sie ist verheiratet und sie war Vertrauensschülerin für Hufflepuff. Sie hat blonde Haare. Sie wurde im fünften Jahr zur Vertrauensschülerin ernannt. Wenig später trat sie Dumbledores Armee bei, die von Harry gegründet wurde. Ähm Gruppe die, der, die Harry am Ende des fünften Bandes gegen Draco Melfi, Vincent Krabbe und Gregory Goyle verteidigen, als diese im Hogwarts Express angriffen. Im sechsten Band wird ihre Mutter von Todesessern ermordet. Das finde ich schon ziemlich traurig. Daraufhin verlässt Hannah Hogwarts, kehrt aber im siebten Band zurück, um Harry im Kampf von Hogwarts zu unterstützen. Uh, also eigentlich finde ich das schön, dass sie zurückgekommen ist, um im Kampf, in der Schlacht von Hogwarts Harry zu helfen. Aber ich verstehe nicht, warum sie Hogwarts verlassen hat, obwohl ihre Mutter ist ja gestorben. Aber, na gut, also ihre Familieninformation, ihre Mutter war Mrs. Abbott steht nicht ihr Name ein von ihren entfernten Verwandten ist Gifford Abbott. Und ein möglicher Verwandt wäre Frank Longbotton. Das ist ihr Schwiegervater. Alice Longbotton ist ihre Schwiegermutter. Und die Familie Longbotton. Ich gucke mir das mal an, Familie Longbotton. Ja, die Familie Longbotton ist eine jetzt reinblütige Familie und sie sind verwandt mit den Familie Black Abbott und auch mit weiter entfernt mit der Familie Weasley, Krausch und Potter. Das heißt, sie sind. Ähm, ich muss sagen, dass ähm, eigentlich sind fast alle Zaubererfamilien miteinander verwandt. Finde ich eigentlich. Ich frage mich, warum sie dann heiraten, wenn sie sowieso miteinander verwandt sind. Aber gut. Die meisten Longbotten scheinen keine Verurteile basierend auf der Reinheit des Blutes zu haben. Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass sie als respektabler als die Weasley betrachtet werden. Okay. Ähm, zum Beispiel wurde Kalidora Black nicht von ihrer Familie für ihren Heirat mit Harfang Longbotten verwandt. Ah. Was bedeutet, dass er nicht als Blutverräter angesehen wurde? Okay. Äh, ah ja, aber es ist schon es ist schon ein ein Longbotton. Das heißt, er ist schon ein reinblütiger. Okay. So, ich würde mal sagen, dass ich noch einen zweiten mache. Äh, Charakter und ich schaue mir das mal an, also ich hm. ich nehme mal Astoria Malfoy, weil über sie wird auch nicht viel gesagt. Ich finde, dieses Bild ist auch wieder total schräg. Ist komplett, die guckt so komisch. Ich glaube, das ist bei der Hogwarts Express. Die Hexe Astoria Green Dress war wahrscheinlich eine Hogwarts-Schülerin und im Haus Littlewin. Nach J.K. Wallings Interviewangabe im Dezember 2007 ist die spätere Ehefrau von Draco Malfoy, die im Epilog anwesend ist, aber nicht namentlich genannt wird. Okay. Den Angaben zufolge ist Astoria die zwei jüngere Schwester von Daphne Greengrass, die selbst nur am Rande Zusammenhang mit den Zwischenprüfungen genannt wird. Daphne Greengrass ist reinblütig. Draco's Eheschließung mit ihrer Schwester ist somit nach der rassistischen Beurteilung der Familie Malfoy standgemäß. Aus der Ehe von Draco und aus Astoria geht der Sohn Scorpius hervor. Astoria stirbt 2090, noch bevor Scorpius in der dritten Klasse kommt. Ja, das finde ich traurig, aber das heißt, umgerechnet, Jetzt sind wir 2021 und in der dritten Klasse sagen wir, er ist 12 2019. Das heißt, jetzt ist Scorpius Malfoy 2021, ist er 14 Jahre alt. Okay. Ähm, hinter den Kulissen, also nicht in Wirklichkeit. Im Epilog, also doch in, eigentlich schon in Wirklichkeit, aber nicht halt in Wirklichkeit in der Harry Potter Welt. Im Epilog wird sie von Jade Olivia verkörpert. Sie war zu dem Zeitpunkt die feste Freundin von Tom Felton, der es schaffte, die Filmmacher zu überreden, dass seine reale Freundin im Film seine Ehefrau und Mutter seines Kindes spielen durfte. Auf einem Steinbaum ist auch unter dem Namen Asteria Malfoy zu finden. Oh, das finde ich schön, weil ich, ich ich. Mir tun eigentlich die Schauspieler leid, wenn sie Leute küssen müssen, die sie gar nicht lieben. Da finde ich schön, dass sie, dass seine Freundin, seine Frau in den spielt. Äh, sein Schwieger, ihr Schwiegervater ist Lucius Malfoy, Schwiegermutter Natissa Malfoy. Und Ihr Ehemann ist halt Draco Malfoy und ihre Schwester ist Daphne Greenglass. Haus ist Slytherin, sagte ich ja schon. Und ihre Loyalität, ich schau mal Familie Greenglass, weil ich hab nie was von denen gehört. Greenglass ist der Nachname einer reinblütigen. Ah, um. okay. Und eine der unhatzbaren 28. Sie sind verwandt durch Heirat mit der Familie Malfoy und weiterhin Pferd mit der Familie Black und Lestrange, ja? Das wundert mich nicht. Aber okay, also es wundert jetzt mich jetzt nicht, dass Draco Malfoy heiratet mit einer reinblütigen. Aber ich glaube, er hat ja eigentlich nicht so viele Verurteile gegen äh, den Blutstatus, weil ich weiß hier, dass er in Wirklichkeit nicht... Er wurde halt so erzogen. Naja, aber ich glaube, er hat sich einfach an sie verliebt. Das ist ja eigentlich schon egal. Äh, die Quest sind bekannt der Philosophie der rein Blutrassismus. Ach, das ist nicht anzuhängen, auch wenn nach den Schrecken des zweiten Zauberkriegs Astoria Grünger die Überzeugung zugunsten einer toleranten Weltbildes aufgab und sie sogar weiter ihren Sohn in den Glauben zu erzielen, dass Muggel abschauen sind. Und das finde ich gut, das finde ich gut. Ich glaube, die ist nicht so schlecht. Auch wenn dies zu Spannung mit ihren Schwiegereltern Lucius und Narcissa mal führte. Also mit Lucius, ja, ich Glaube, dass sogar Lu ich glaube, Lucius hat am meisten ja, keine Ahnung, gestört. Ich bin schon ein großer Fan von Narcissa Malfoy. darum sage ich eigentlich nichts gegen sie, obwohl es nicht so cool ist, aber hm, ja. Okay, dann sind wir, würde ich mal sagen, fertig mit was das verwunschene Kind angeht. Und ich ziehe jetzt den zweiten Zettel. Ich ziehe jetzt den nächsten Zettel. Und zwar ist das Weihnachten in Hogwarts, was ziemlich gut zu dieser Zeit passt, weil ich habe vergessen zu erwähnen, heute ist der 5. Dezember. Und ich wollte nur noch sagen, ich habe einen Harry Potter Adventskalender. Und heute habe ich so Weihnachtskarten gezogen, die ich eigentlich ziemlich hübsch finde. Ich glaube, die möchte ich meiner Cousine schicken. Ähm, ja. Okay, schau mal, was Harry Potter Wiki uns sagt. So, also, Schüler der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei verreisen für einige Wochen über die Feiertage zur Weihnachtszeit. Auch wenige wenn einige Schüler wie Harry Potter sich entscheiden, in Hogwarts zu bleiben. Was kein Wunder ist, Harry Potter. Du lebst ja auch bei einer schrecklichen Familie. Ja. Ähm, auch wenn in Hogwarts zu bleiben. Es ist nicht bekannt, welche religiöse Konnation der Feiertage zur Zauberwelt hat. Zu Weihnachten wird oft ein Fest gefeiert. Zu oder um Weihnachtszeit wird höftig Eierpunsch serviert. Das mit Eierpunsch weiß ich. Was ich mich wirklich frage ist, haben die Zauberer überhaupt eine Religion? Keine Ahnung. Vielleicht sind ja manche, vielleicht ist das ja wie in der Muggelwelt. Jeder hat seine Religion und keine Ahnung. anderes Thema. So, dann die Weihnachtsferien der Schüler. Die Schüler können wählen, ob sie in Schloss Hogwarts bleiben oder nach Hause fahren. In den Urlaub, die kurz vor dem ersten Weihnachtstag beginnen und irgendwann nach dem Neujahrstag enden. Was? Das heißt, die haben total lange Ferien. Das heißt, die haben den ganzen Dezember Ferien. Das ist ja fast wie Sommerferien. Die haben voll Glück. Uh, dann würde ich lieber zu Hause bleiben. Ein Professor geht in der Regel zu den Schülern, eine Liste zu erstellen von denen, die im Winterurlaub da bleiben wollen. Eine bemerkenswerte Gelegenheit, bei, bei der Großteil der Schüler in Hogwarts blieben zu, Hogwarts, zu Weihnachten, war 1994, als Hogwarts der Gastgeber des Trimagischen Turniers war und der Weihnachtball im Weihnachtstag am Weihnachtstag standfand. Harry Potters erste Weihnachten in Hogwarts war mit Abstand der beste Weihnachten, den er je gehabt hatte. Jetzt glaube ich dir, weil ich bin mir ganz sicher, dass in seinem vierten Jahr, ähm, es war nicht so ein schöner Weihnachtstag. Aber ich muss sagen, es hätte mich eigentlich interessiert, mal im vierten Jahr da zu bleiben. Um mal zu gucken, wie das überhaupt ist. Und da ist sie ja auch noch ganz speziell. Vielleicht, ich, vielleicht ist es auch cool, mal ein bisschen in Hogwarts zu bleiben für die Weihnachtsferien, weil man dann so voll viel Zeit für sich hat und voll die Regeln brechen kann. Und keiner passt wirklich auf. <lacht> total. Ähm, dann die Weihnachtsgeschenke. die sind die bekannten Geschenke, die einige Leute erhalten haben. Zwischen 1985 bis 1990. Dudley Dorslich war ein funkgesteuertes Denkrechtsstarter von Tante Magda. Harry Potter, ein Kater und Hundekuchen von Tante Magda. Oh, wie nett, Tante Magda. Ich sage euch sofort, ich hasse Tante Magda. Und wenn ich irgendwann eine Liste von meinem Hass Hasscharakteren erstelle, dann wird Tante Magda irgendwo da liegen. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich das in meinem Podcast aufnehmen werde, weil immer ich habe mir ein paar Podcasts angehört, da haben sie diese Liste gesagt und ich sag mich nur, frage mich nur, das ist was ist dieser Scheiß? Das ist einfach total langweilig. Was interessiert mich? Das interessiert mich gar nicht. Okay, 1991, Harry Potter, ein grob geschnitzter Holzflöte von Hagrid ein 50 pencil stück von den Dursleys, oh. ja, also nicht wie im zweiten Jahr, wo er einen Zahnstocher kriegt, ein Smaragd-grüner Pullover und eine Schachtel mit selbstgebackenen Plätzchen von Mrs. We Weasley und Schachtel mit von und den unsichtbaren Umhang von seinem Vater, von Albus Dumbledore, der sich aber anonym so, der Ron Weasley, der kriegt ein rotbrauner Pullover von seiner Mutter ähm, und eine Pf Schachtel mit Bertie Botts Bohnen in allen Geschmackrichtungen von Hermine Granger. Fred Weasley, ein blauen Pullover mit einem F äh, auf der Vorderseite von seiner Mutter und das ist, weil eigentlich macht seine Mutter das um, dass er äh, um dass sie sie wieder kennt. George Weasley, ein blauer Pullover mit einem gelben G auf der Vorderseite von seiner Mutter. Und Percy Weasley, ein roter Pullover mit einem gelben P von der Vorderseite von seiner Mutter. So, 2092 bekommt Harry einen Zahnstocher von den Weasleys. Äh, ein prächtiger Adlerfederkiel von Hermine. Und einen Pullover von einem Pflaumenkuch von Mr. Weasley. Mrs. Weasley, keine Ahnung. Ähm, dann bekommt, in seinem dritten Jahr bekommt er einen roten Pullover von den, mit einem Gryffindor Löwen und ein, ein Feuerblitz von Sirius Black und eine Schachtel mit Nusskrokanten von Mrs. Weasley. Und Juan Weasley kriegt ein Kastiern brauner Pullover und ein paar brauner Socken von seiner Mutter die er dann Dobby gibt. Ist das nicht so? Ja, das ist so. Ja, also ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Äh, ich mag das, dass Harry Potter einen Hausaufgabenplaner kriegt von Hermine. Ähm, das ist 1995. Ähm, Remus Lupin bekommt ein brauner Fellgebeutel mit Fangzähnen von Hagrid. Ähm, ein kleines funktionierendes Modell eines Feuerblitzes von dem Vorrat-Tonks. Ähm, Ron Weasley bekommt einen Besenkompass von Harry und einen Hausaufgabenplaner von Hermine. Hermine Gönche, neue Theorie zur Numerologie von Harry und ein ungewöhnliches Parfüm von Ron. Ron, seine, seine Geschenke finde ich immer super witzig. Ähm, ja. Ich guck mal, ob irgendwas Interessantes verlinkt ist. Ja, ein Besenmuster. Hm. Ehrlich gesagt reden sie hier nur von Flugbesen. Das ist die Fortbewegung von Magia. Nicht sehr interessant, muss ich sagen. Aber die Hersteller sind eher interessant. Und zwar gibt es Clansweep, Broom Company, Comet Trading Company, Alerbis, Sputmoor, Flight und Burka, Nimbus, Rennbesen Universal, Broom, Da ist Comet Trading drin. Uh, Link, ich guck mal, was die darüber sagen. Uh, was steht denn? Oh, da steht nicht sehr viel. Die Comet Trading Company wurde von den Basil Horton und Rayder Cage gegründet und war damit die zweite Firma, die Besen herstellte. Zu dem Gründungszeitpunkt war beide aktive Sch Spieler für die von Funker. Aber uh, wusstet ihr? Die Genie Weasley, die wird später professionelle Quidditch-Spielerin. wollte ich nur noch sagen. Okay, ich glaube, das ist gut. Ah ja, und ich wollte auch noch über den Weihnachtsball reden. Wer da mit wem geht. Und zwar geht Hermine mit Victor Krumm. Und ich weiß. Ich finde die zwei passen gar nicht gut zusammen, muss ich direkt sagen. Ähm, ja. Und der Ron, der geht mit der Padma Patil Und Harry geht mit Patsy... Pa Nein, Pansy Parkinson. Hey, ich habe komplett den Namen vergessen. Okay, egal. Dann sind wir auch fertig mit dem Hogwarts Weihnachts... Und dann werde ich mal den nächsten ziehen. So, Carroll, ähm, ihre frühe Lebensjahre Sie wurde kurz vor 1981 in die reinblütige Familie Carrow irgendwo auf dem britischen Insel geboren. Ihren Zauberstab kaufte sie entweder in ollivander Zauberstabladen in der Winkelgade Gasse oder in Gregowitsch Zauberstabladen auf dem Carket Markt. Warte, vielleicht steht ja da, ob es da steht. Ihr Zauberstab ist ah, unbekannte Länge und ke keine Ahnung was. Ähm, sie hat keinen Patronus. Ja, das stimmt ja auch. Kein Zauber. Todesser hat einen Patronus. So. Professorin Alekto Karo, Karo war eine dunkle Hexe. Todesserin, die Schwester von Amicus Karo. Alekto kämpfte zusammen mit ihrem Bruder. Bruder im ersten Zauberkrieg. Sie suchten nach Voldemorts ersten Sturz, nicht nach ihm, ja, wie Lucius Melfer zum Beispiel. Sie sucht zweiten Zauberkriegs wieder für Voldemort. Nach dem Sturz des britischen Zauberministeriums im Jahr 1997 wurde lektor zur Professorin für Muggelkunde ernannt. Äh, was ich einfach, ja, ist halt wohl immer Zeit, aber pff, was lernt die denn da? Sie lehrte den, dass Muggel weniger wert sind als Zauberer und vermutlich auch die Reinblut. Philosophie ja, eben. Das ist einfach. Hä? Und ich würde mal sagen, die, die 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 Silvins, die haben kein Problem damit, aber die das fangen sich an zu fragen. Die macht damit Todeser, aber gut, das ist eigentlich das Ziel. Auch die Rhein als Severus Snape Schulleiter von Hogwarts wurde, wurde sie zusammen mit ihrem Bruder zur vertretenden Schulleiter ernannt. Sie liebte es, die Schüler, die sich ihr aus, dem, aus ihrem Bruder widersetzen, zu bestrafen und auch zu foltern. Ja, klar. Am Vorabend des 1. Mai 1998, kurz vor der Schlacht von Hogwarts, wurde sie von Luna Lovegood betäubt. Als Lord Voldemort seine Todesser herbeirief, sie wurde daraufhin von Minerva McGonagall auf magische Weise in den Ravenclaw-Turm gefesselt. Nach der Schlacht und Niederlage wurde sie wahrscheinlich mit ihrem Bruder nach Azkaban geschickt. Ja, ich würde auch mal sagen. Äh, ja... Im Zweiten Zauberkrieg Alekto und ihr Bruder gehörten hoch, höchstwahrscheinlich zu den Todessern, die Lord Voldemort am 24. Juni auf dem Kirchhof in Little Hangleton gerufen hatte. Ja. Und dann auch ähm, nahm sie an den Versammlungen der Todesser teil. Ja. Im Sommer nahmen die Cowers an einem Todessertreffen im Haus der Melfostal genau. Am 1. August 1997 gelang es den Todessern, den, das britische Zauberministerium zu übernehmen und so die gesamte Macht über Großbritannien zu bekommen. Einen Monat später, am 1. September, wurde Alecto unter dem neuen Schulleiter von Hogwarts, Severus Snape, zur Lehrkraft für Muggelkunde und zur stellenvertretenden Schulleiterin ernannt. Äh, Finde ich richtig doof. Also, ich kann sie einfach nicht leiden, aber ich kann fast keine Todesser leiden. Und sie sieht auch so hässlich aus, irgendwie. Voll fett und so. Na gut, egal. Ähm, ja, dann ziehe ich mal den Nick. Denn, also, ich habe die Karte des Rumtreibers. Und äh, ja, die Karte des Rundtreibers. Also das wissen wir, das sind die, Freude, die Freunde von James Potter, also der Vater von Harry. Und James Potter, die diese Karte gemacht haben. Dann wird sie von Fred und George, also die Ver ich schau mal ganz kurz die Besitzer, also, die Besitzer waren die Rumtreiber. Na klar, ähm... Äh, ja, die Rumtreiber, James Potter, alles das. Ich sag euch mal, wie die heißen. Die heißen Mooney, Wormtail, Padfoot uh, und Prongs auf Englisch. Dann wird der Argus Fisch gehören, äh, der wohl damit alles rausgefunden hat. Dann wird ähm, diese Karte von Fred und George Geklaut, die sie dann auch sehr viel benutzen. Und am Ende wird es Harry Potter besitzen. Ich weiß aber nicht mehr, was am Ende mit der Karte des Rumtreibers passiert. Keine Ahnung, wem sie am Ende. Sie, vielleicht gehört sie dann so lange Harry Potter, bis er dann stirbt. Keine Ahnung. Dann wird auch noch Barty Cua Jr also als Alastor Moody, aber nur kurzzeitig und am Ende James Potter ähm, Junior. So James Potter wird, also James Potter Senior wird ein Hirsch, ist ein Hirsch ähm, als Animagus und auch als Patronus. Sirius Black ist ein Hund und Peter Pettigrew ist eine Ratte. Remus Lupin bekam seinen Spitznamen Moody, Moody weil er sich in den Werwolf verwandelte, Anna klar, wenn der wenn es Vollmond gibt, dann gibt's halt, wird er halt ein Werwolf. Die anderen Spitznamen Krone, Tatz und Wurmschwanz gaben James Potter, Sirius Black und Peter Pöcke, ruf sich selbst aufgrund der Tatsache, dass sie an die Magie waren. Genau. Allerdings waren sie keine registrierten Animagi, ja, das weiß ich nicht. James Potter, Sirius Black und Petter Pettigrew hatten sich während ihrer Zeit in Hogwarts in, in Animagi verwandelt. Sie brauchten das zu fast drei Jahre, hatten es aber in ihrem fünften Jahr geschafft. Sie willentlichen sich in verschiedene Tiere zu verwandeln. Okay. In Harry Potters dritten Schuljahr wurde Ronald Weasley von Sirius in Hundegestalt in das Innere der patschenden Weise gezogen. Harry erkundete das Innere und fand schließlich den Raum durch die Schreie seines Freundes. Ron erklärte ihm, dass Sirius hier sei. Er wäre der Hund und Sirius kam zum Vorschein und offenbarte Harry seltsame Dinge genau. So, ich schaue mal, was die Links sind. Ich gehe mal auf Geheimgänge. Ein Gang von der Hinterseite der peitschenden Weite führte zur heulenden Hütte. Es wurde von Remus Lupin während seiner Schulzeit benutzt, sodass er sich von den anderen absonden konnte während seiner monatlichen Verwandlung in einen Werwolf. Jiris Black benutzte diese Passage, um an den Dementoren vor vorbeizukommen und in das Innere der Hogwarts-Ländereien zu gelangen, während das des Schuljahres 1993 und 1994. Ein Gang hinter der Statue von Gregor, dem Kriecher. Fred und George Weasley behaupteten diesen Geheimgang während in, in ihrer ersten Woche in Hogwarts entdeckt zu haben, okay. Also das kann ich mir eigentlich gut vorstellen. Ich würde sagen, Fred und George, als sie in Hogwarts waren, haben die direkt die ersten Wege gefunden, um irgendwas Dummes zu machen. Aber auch mal was Wichtiges. Ein Gang hinter dem Spiel. Auf dem vierten Stock, die eine Höhe bildete im Jahr 1993, sie führte nach Hogsmeade, Hog nur wohin genau ist unbekannt. Sirius erwähnte, dass sie groß genug war für die Sitzung einer Organis Organisation. Ein Gang hinter der Statue einer einäugigen Hexe, ausgehend von der Treppe zum Klassenraum für Verteidigung, gegen die dunklen Künste bis zum Keller vom Honigtopf. Ja, und zwar hat Harry den dritten Teil benutzt. Wenn man den Buckel mit einem Zauberstab antippt und laut das Wort Descendium zur Hexe spricht, öffnet sich der Gang, der Buckel der Statue öffnet sich und enthüllt einen versteckten Geheimgang. Genau, ein Garm ein Gang im Raum der Wünsche, die zum Eberkopf in Hogsmeade führte. Allerdings gemäß der Natur des Raums der Wünsche ist es unmöglich, dass mehrere Passagen zu verschiedenen Orten vor ihnen erzeugt werden können. Diese Passagen Wurde von der Villa Longbotton entdeckt während des Schuljahres 1997 und 1998 und erscheint nicht auf der Karte des Rumtreibers. Uh, okay. So, das war auch unser letztes Thema. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und außerdem wollte ich auch noch sagen, ich werde jetzt immer ein QR unter der Folge machen, wo steht ähm, einfach nur Kommentare und dann könnt ihr hinschreiben, was ihr wollt. Genau. Ihr könnt äh, Kommentare hinschreiben. Ich habe an Sprachnachrichten gedacht, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu schwer. So, und äh, ja, das war's. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und bis nächstes Mal.